0: bambino ha la boccuccia socchiusa e giace molle tra le braccia del padre. È piccolo, avrà sei mesi al massimo. È più morto che vivo. Tutto intorno salgono le esalazioni di fumo, la polvere e le assi di legno scricchiolano sotto i piedi cauti del padre nel tentativo disperato di scappare dalla casa in fiamme. Il fuoco è dappertutto. È un fuoco crudele che sale verso l'alto divorando tutto ciò che trova, mobili, fotografie, abiti, finestre. Mentre guarda il rogo, il pensiero del padre va al libro dell'Esodo. In un passo famoso, Mosè, mentre pascola il gregge di suo suocero, conduce il bestiame oltre il deserto e arriva al monte di Dio. Lì, l'angelo del Signore gli appare nella forma di un robeto in fiamme che arde senza consumarsi. Mosè si avvicina sbalordito e l'angelo gli si rivolge imperativo. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa. Il fuoco che ha appena divorato la casa di quell'uomo non ha niente a che vedere con Dio. È opera del diavolo. Gli occhi di suo figlio si aprono appena, riflettono il profilo delle fiamme, sta respirando ora, con un po' di fortuna si riprenderà presto, con un po' di fortuna dimenticherà tutto. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli ascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro della città. Le famiglie hanno molto da fare. C'è chi la chiama la città bianca, chi la città del futuro, chi la città che non dorme mai o che non vuole invecchiare. In molti ci hanno provato a definire Tel Aviv, ma nessuno ci è mai riuscito. Non si può categorizzare qualcosa che nasce per strappare le etichette. Tel Aviv è una delle città più giovani e cosmopolite, eppure Jaffa il suo centro storico è tra i porti più antichi del mondo da romantico lungomare che costeggia la città da nord a sud si ammira una fila ininterrotta di grandi hotel, edifici moderni vecchie palazzine, cantieri dappertutto e un movimento implacabile di auto, furgoni, motorini, persone le sinagoghe numerosissime sono a fianco a fianco con le discoteche gay friendly Tel Aviv è tutto e il contrario di tutto ogni volta che pensi di averla capita Ecco che spunta qualcosa della sua personalità che non avevi mai notato prima. Ottima per farci una vacanza. Lungo i marciapiedi dell'aeroporto si affollano turisti di ogni specie nella speranza di fermare un taxi che da lì li conduca nel cuore della città. L'impresa è ardua, perché qui i tassisti sono molto più che semplici conducenti a chiamata. Conoscono il percorso migliore per passare accanto ai numerosi edifici Bauhaus del centro, da Rothschild Boulevard a Biolic Street. Sanno come evitare gli ingorghi in Ayalon Highway e quando attraversare l'incrocio tra King George e Scheinkin. Guadagnarsi la simpatia del tassista è fondamentale se si vuole visitare Tel Aviv senza spendere un occhio della testa e senza perdersi nessuna delle perle che racchiude. Amnon Cohen è un tassista di quelli bravi. Lui attiva sempre il tassametro a inizio corsa quando sale qualcuno. Ci tiene a far vedere che è diverso da alcuni colleghi che alzano le tariffe a scapito del cliente che non legge l'ebraico. La sua esperienza gli fa guardare Tel Aviv ogni volta con occhi nuovi e valutare quale trasformazione porterà ogni cantiere nella città che cambia senza distruggere. In occidente è il 1999. È il riflesso entusiasta per l'arrivo del nuovo millennio. Chissà cosa porterà anche in Israele. Quando riesce, Amnon ama scegliere i suoi clienti. Mi piace passare in rassegna tutte quelle mani protese che cercano di attirare la sua attenzione. Lo fanno sentire importante, potente. Gli uomini d'affari sono perfetti, sempre seri, ben vestiti, lasciano volentieri la mancia e ringraziano in ebraico quando scendono dal taxi. Anche le coppie di turisti stranieri vanno bene, sono curiosi, vogliono visitare le sinagoghe, i musei, i monumenti più importanti. Per Amnon è importante che restino soddisfatti del suo lavoro. Per questo, quando carica qualcuno, sistema lo specchietto retrovisore in modo da poter controllare sia il traffico sia l'espressione dei clienti. Ogni sera, quando torna a casa, Amnon trova la cena pronta, i bambini in pigiama, la casa pulita. Se per caso decide di bere qualcosa con i suoi colleghi, quando rientra, trova il piatto da scaldare, i bambini a dormire e una moglie bellissima nel suo letto. Suzanne Lea, la sua Susie. Quando si sono conosciuti Suzanne portava i capelli nerissimi lunghi fino alle spalle in forte contrasto con l'incarnato chiaro e lattiginoso a completare un viso da fata agli occhi grandi e azzurri che sorridono più della bocca dopo cinque anni di matrimonio con due figli piccoli però un taglio corto alla maschietta è molto più pratico Suzanne Lee ama Tel Aviv la ama come si può amare una città che ti permette di esprimerti e che ti accetta senza preconcetti. La sua missione è di trasmettere l'amore per la sua città alle persone che incontra. Lei non fa la guida turistica, lei è una guida turistica. Amnon è stato subito attratto da quella donna solare ed estroversa, appassionata e sensuale. A sua volta Susie a 34 anni, vuole accanto un uomo con la testa sulle spalle, col quale costruire qualcosa. La frequentazione di per sé è durata poco. Susie resta subito incinta. I genitori di lei non prendono benissimo la cosa, soprattutto sua madre, cui non va affatto di vedere la bambina che ha cresciuto emancipata e indipendente, relegata a fare la donna di casa di un uomo che conosce appena. E poi Amnon. Sembra non avere altre relazioni affettive Pochissimi amici, nessun parente stretto Giusto qualche uscita dopo il lavoro Non ama troppo divertirsi È sempre serio e taciturno Proprio non capisce cosa ci trovi La sua Susi in un uomo del genere Ma l'amore si sa, è cieco Il matrimonio arriva presto E il bimbo, che chiamano Yair È una boccata d'aria fresca Amnon, incantato, guarda Suzanne tenere Yair tra le braccia. È come se una forma completasse l'altra e acquisissero un senso nuovo. Non c'è figlio senza madre. Non c'è madre senza figlio. Quando, nemmeno un anno dopo, Susie scopre di essere nuovamente incinta, Amnon non sta più nella pelle. È una bambina, questa volta. La chiamano Yael. Yair e Yael tengono Susanne impegnata e Amnon si dà da fare per non farle mancare niente. Non vuole che la moglie lavori. I bambini hanno bisogno della mamma. Susanne invece non vede l'ora di tornare per le strade a raccontare Tel Aviv. Amnon insiste. Che senso ha lavorare se i guadagni di Susanne finiscono dritti alle babysitter che sono costretti ad assumere? Ma Susie è ferma sulla sua decisione. Non farà la mamma a tempo pieno. Ham non è ferito da questa ostilazione e non perde occasione per infacciarle il suo risentimento. Di notte Tel Aviv cambia faccia. I locali aprono gli ingressi, i ragazzi affollano le strade tra luci colorate e musica diffusa. Sembra un grande party a cielo aperto si beve, si balla, ci si bacia per strada maschi con femmine, maschi con maschi femmine con femmine si passa da una discoteca all'altra cercando di fermare un taxi Amnon Cohen detesta il turno di notte odia districarsi nel reticolo di vie invase di persone nei quartieri della Movida a scarrozzare turisti sbronzi e coppiette da scive ma lo fa comunque perché la notte a Tel Aviv è un buon affare lui è un capofamiglia e questo comporta alcuni sacrifici Con il buio, il taxi diventa la carrozza degli amori fugaci, o, peggio, dell'infedeltà. Chiusa la portiera, a riparo dagli sguardi del mondo, le coppie fedifraghe non badano nemmeno più alla presenza dell'autista. Sono moglie e mariti che incontrano gli amanti, colleghi di lavoro, vecchi amici, fiamme di una sera, e tornano a casa dopo aver trascorso insieme qualche ora di passione in qualche albergo a ore. Sono facili da riconoscere perché scendono a due indirizzi diversi. Le donne certamente sono le più scaltre. Spesso salgono sul taxi struccate e gli chiedono di rallentare per potersi mettere mascara e rossetto nel tragitto che le separa dal loro amante. Altre, a fine serata, salgono sul taxi agghindate e verso casa tirano fuori dalla borsa i prodotti struccanti e un intero cambio d'abito tante tirano fuori anche la fede nuziale la rimettono al dito e sono pronte a tornare molli la trasformazione avviene davanti agli occhi di Amnon e lui non può farci nulla Tel Aviv 1956 La madre indossa bigiotteria e profuma di un campioncino che ha preso in un grande magazzino. Il vestito è a fiori gialli e rossi e spera le dia un'aria di maturità. L'effetto però è quello di una bambina con indosso l'abito di sua mamma. Nemmeno il figlio che porta con sé riesce a renderla adulta. Sarà che è calmo e tranquillo, piange poco, dorme spesso. Può portarlo in giro senza timore che scoppi a piangere, buono com'è. Il droghiere si è chinato a far di due coccole, mentre la madre chiude bene il sacchetto con gli acquisti. Una rivista, un accendino e una bottiglia di trementina. Una mattina di maggio Amnon rientra in casa dopo un turno di notte particolarmente stressante quando apre la porta vedi i bambini seduti sul divano con indosso i vestitini blu pronti per andare alla nursery Susie è in bagno e quando esce Amnon si prende un secondo per ammirarla è così semplice così bella sa di essere un uomo molto fortunato la porta sbatte e la casa si trasforma in un'ose di silenzio Amnon si butta sul letto vestito con i suoi 43 anni sente di non avere più il fisico per fare quei turni sta per chiudere gli occhi quando nota che c'è qualcosa che luccica sul comodino è la fede nuziale di Susie le ragioni potrebbero essere mille potrebbe essersela sfilata per lavarsi le mani e poi avrebbe scordato di rimetterla sì e ma allora l'avrebbe lasciata sul lavabo, non sul comodino, magari si è fatta stretta o le dà fastidio al dito, ma non è una cosa che succede di punto in bianco, gliel'avrebbe detto. Nella testa di Amnon ci sono soltanto le amanti che incontrano il turno di notte e non riesce a pensare ad altro riempie Susan di messaggini vuole sapere dov'è, cosa sta facendo e con chi è soprattutto le ore passano e l'SMS di risposta non arriva Amnon si alza, rimette le scarpe e raggiunge l'ufficio di Susi inventa un'emergenza con i bambini e i colleghi dell'agenzia turistica gli indicano dove trovarla la riconosce da lontano per i corti capelli neri e lo zainetto che porta sempre mentre si dirige con i turisti verso l'ingresso del museo d'arte non sta facendo niente di male la sua Susie che stupido è stato a sospettare la sta ancora seguendo con lo sguardo quando Susie si gira e lo vede il sorriso sulle labbra di lei si spegne per un secondo e l'espressione si fa seria Amnon non può non notarlo ha addosso un rossetto che quella mattina non aveva Susie ha previsto la possibile reazione del marito e ha lasciato i bambini all'asilo, così da risparmiare loro la scena del suo rientro a casa. Amnon, infatti, è furioso. Pretende spiegazione. Susie si limita a dargli del pazzo e ad assicurargli che non ha niente da confessare. Non è un reato scordarsi la fede, non è un reato mettere un rossetto. Tra le urla di lui e quelle di lei, quel pomeriggio casa Cohen è al centro delle attenzioni dei vicini. Amnon esce di casa sbattendo la porta e lanciando minacce alla moglie. Se scopre che ha un amante, per lei è finita. Non saprebbe dire come è arrivato all'Università di Tel Aviv. Ha bisogno di un computer ma soprattutto di qualcuno che gli insegna a fare una ricerca online. A casa ne hanno uno, ma lo usa solo Susie e di certo non può chiedere aiuto a lei. Per Amnon la tecnologia è un tasto dolente. Finché si tratta di mandare sms o ricevere chiamate va bene, ha imparato, ma ha 43 anni e si considera troppo vecchio per sapere utilizzare un computer. Ferma uno studente che lo accompagna in biblioteca. È tutto pronto. Deve solo scrivere la sua domanda e cliccare invio. Come capire se tua moglie ha un amante? Solo ad averlo digitato Amnon si sente al limite del ridicolo. Ridicolo essere in quella biblioteca, a dubitare di sua moglie eppure non riesce a staccare gli occhi dalla pagina web che ha aperto. Una moglie che tradisce si allontana emotivamente e fisicamente per mantenere le distanze dal marito. Una moglie che tradisce si sfila spesso la fede, rischiando di lasciarla in giro. Una moglie che tradisce è attenta al proprio aspetto, potrebbe truccarsi di più, comprare nuovi abiti, cercare di apparire diversa. Una moglie che tradisce non permette al marito di accedere ai propri telefoni cellulari e computer, spesso protetti da password. Una moglie che tradisce modificherà la frequenza dei rapporti sessuali. Meno sesso significa che il partner è concentrato su qualcun altro. Più sesso significa che sta cercando di nasconderlo. Una moglie che tradisce appare più felice. Amnon stampa quella pagina web e si infila i fogli in tasca. Non smetterà di cercare fino a quando non avrà una risposta certa, qualunque essa sia. Tel Aviv, 1956. Il giro degli acquisti è finito prima di tornare a casa la madre si siede su una panchina di fronte al parco giochi del suo quartiere intorno a lei tante altre mamme e mamme di mamme guardano i bambini giocare si sforza di immaginare il suo bambino tra qualche anno correre con loro l'immagine però non prende forma ci prova e come se ci prova a visualizzarla ma non ci riesce Sono passati pochi giorni dalla visita di Amnon Cohen all'università e Tel Aviv è teatro di una delle più orribili tragedie private che i media israeliani ricordano. Una storia difficile da credere, perfino in un paese che di violenza ne ha vista tanta. Protagonista è un uomo di 31 anni, di nome Erez Tivoni. Tivoni, dice il giornalista del TG, ha picchiato la moglie per anni fino a quando lei ha avuto il coraggio di sfuggirgli portando con sé i due figli, Jeffrey di 4 anni e Avital di uno appena, è stata accolta in una casa famiglia e al padre è stato vietato per lungo tempo di avvicinarsi a loro, ci sono voluti mesi di richieste, ma alla fine Tivoni ha ottenuto il permesso di vedere i figli sotto la supervisione dei servizi sociali al termine della visita l'uomo ha chiesto due minuti di tempo da passare da solo con i bambini ciò che è successo poi è atroce Amnon è seduto sulla poltrona davanti alla tv accesa È lui a dare a Susanne la notizia pare che un uomo Erez Tivuni abbia bruciato vivi i suoi due bambini per punire la moglie che lo tradiva Susi resta in silenzio per un momento Il mondo è pieno di pazzi, commenta poi prende la borsa, le chiavi di casa ed esce Hai ragione Susi Il mondo è pieno di pazzi I mesi successivi per Amnon sono mesi di indagini e buchi nell'acqua. Ogni volta che può si apposta per controllare che la moglie stia effettivamente lavorando. Quando torna a casa verifica ossessivamente la quantità di profumo, di rossetto, di fondotinta per capire se Suzanne si stia facendo bella per qualcun altro. La notte a letto cerca di fare l'amore con lei. Lei sta lì sotto di lui si lascia fare tutto ma non partecipa attivamente a volte si addormenta addirittura più di una volta Amnon ha finto un turno di lavoro per pedinarla o per vedere se ricevesse in casa qualcuno il più delle volte Suzanne se ne sta al computer intenta a scrivere chissà cosa a parte questo nessuno dei suoi movimenti fa sospettare la presenza di un amante ma Amnon si fida ciecamente del suo intuito lo sa lui che qualcosa non va è il 23 luglio 1999 Susanne lavora e Amnon vuole vederci chiaro una volta per tutte parte dalla cucina svuota gli scaffali e la dispensa apre tutti i barattoli, tutte le scatole poi passa al bagno e alla camera da letto svuota l'armadio E abito dopo abito, fruga nelle tasche alla ricerca di un indizio, uno scontrino, una lettera, un biglietto, qualsiasi cosa. Controlla anche in camera dei bambini, ribalta le culle e svuota i cesti dei giochi. Ancora una volta, non trova niente. La frustrazione piano piano si placa. Forse la gelosia lo sta accecando. Forse tutto questo succede davvero solo nella sua mente. Forse... Immagina qualcosa che non c'è. Seduto sull'angolo del letto, tira fuori la lista che ha stampato in biblioteca. Uno dei punti diceva di controllare i computer e i cellulari. E il computer è proprio lì, davanti a lui. È protetto da una password. Cerca sull'elenco telefonico un tecnico informatico disponibile ad aiutarlo. In un paio d'ore il PC è libero e Amnon può iniziare la sua ricerca. La casella postale di Suzanne è piena zeppa di una fitta corrispondenza con un uomo. Mail lunghissime, che sembrano confessioni, si alternano a scambi più fugaci, poche parole tenere e la promessa di incontrarsi presto. Amnon cerca di risalire dall'inizio, vuole sapere tutto per bene. va indietro, più si rende conto che il rapporto tra i due sta andando avanti da mesi, da ben prima che Amnon si accorgesse dei segnali. E allora allarga il campo di ricerca. Cerca fotografie, indirizzi, cognomi, qualsiasi cosa che possa indicare l'identità o la posizione esatta di quell'uomo. Non gliela farà passare liscia. Stampa tutta la corrispondenza. Ora che ha davanti le lettere, che può toccarle, ordinarle, sfogliarle, sente placare la rabbia. È lucido finalmente e sa cosa deve fare. Recupera due fogli di carta e due buste immacolate. Inizia a scrivere. Una volta finito, infila ogni foglio in una busta. Chiama un taxi e dà all'autista due indirizzi a cui portarle, esce di casa, non rientrerà fino a sera tardi. Quando Amnon torna i bambini sono nella loro cameretta, Yair nel lettino, Yael nella culla bianca. Amnon prepara loro del latte, prende Yael in braccio e la piccola tiene, con le sue manine, il biberon bello caldo. Amnon le accarezzi i capelli neri, le guance tenere, i pelini buffi, che non smettono di muoversi. Yair, che è più grande, beve il suo latte da solo e non appena svuotato la sua tazza, cerca le coccole del padre e arrivano subito. Yael e Yair si addormentano in pochi minuti. Amnon rimbocca loro le coperte. Li bacia a lungo sulla fronte. Spegne la luce della stanza e chiude la porta. Passa quindi in cucina. Riempie un bicchiere d'acqua fresca e lo beve d'un sorso. Poi apre il primo cassetto della credenza e sceglie un coltello. In camera Suzanne sta dormendo. Amnon resta qualche secondo a guardarla e all'improvviso... Non le sembra più così dolce e piena di grazia. La bocca è aperta, le cosce sono scoperte e abbandonate in quella posa sensuale. Pare aspettare che qualcuno la accarezzi. La prima coltellata sveglia Susi in un urlo di dolore. Ci impiega qualche secondo a rendersi conto che sopra di lei, a cavalcione, c'è suo marito. Lui la colpisce ancora e ancora, mentre con una mano le comprime forte la trachea. Susi lo graffia, lo morde, ma ogni colpo di lama è sempre più debole. Volta la faccia da un lato, per non dover guardare gli occhi di quell'uomo che ha amato. Fissa il telefono giallo sul comodino, se solo avesse la forza di prenderlo e chiamare aiuto. Se solo avesse la forza di colpire Amnon. Di forze, però, non ne ha più. in quella camera restano solo il suo corpo esanime e un mare di sangue a impregnare quel letto dove un tempo c'è stato solo amore le mani di Amnon non ancora sazie si stringono intorno alla sua gola un ultimo pensiero forse le passa per la testa poco prima di morire non ha salutato i bambini e chissà quando li rivedrà i bambini ormai dormono profondamente non potrebbe essere altrimenti con tutto il sonnifero che Amnon ha sciolto nel latte ora viene la parte più dura prima tocca a Yair Amnon stringe le sue mani intorno alla piccola gola sempre più forte il bimbo non oppone resistenza anche se le palpebre si aprono per un istante in un'espressione di incredulità pochi minuti una presa ferma e dalle narici del bambino non esce più il respiro. Con la piccola Yael ci vuole meno tempo. È una mano sola. Non basta però ad Amnon. Non può bastare. Dopo averli strangolati, stringe le loro graci di gole con dei laccetti. Non vuole rischiare che per qualche ragione siano ancora vivi. Non per quello che sta per fare. La trementina ha un odore forte, penetrante, ma a suo modo piacevole se paragonato a quello del gas, del petrolio o degli altri liquidi infiammabili. Amnon ne ha preso una bottiglia per l'occasione. Ne rovescia il contenuto sui colpicini di Yael e Yair. Ne impregna i lettini e fa lo stesso con Susi. Trementina sui corpi, nei capelli, tra le lenzuola, fino al materasso. E con l'accendino dà fuoco a tutto i corpi dei bambini avvampano come torce le fiamme vanno in alto, sempre più in alto, fino a unirsi in un'unica fiammata nella stanza di Susi il fuoco è già arrivato al soffitto Amnon ha preparato il necessario anche per se stesso in bagno una spessa corda da stringersi al collo e 90 pasticche per la pressione da assumere contemporaneamente mentre le pastiglie fanno il loro effetto gli sembra di tornare bambino vede il fuoco che piano piano sta raggiungendo le altre stanze vede sua madre, appena 16 anni, che lo stringe tra le braccia senza muoversi, immersa nelle fiamme un lembo dei suoi pantaloni intanto ha iniziato a prendere fuoco la polizia lo ha recuperato in uno stato di semi-incoscienza ma tutto intero, mentre cercava di spegnersi i pantaloni. Le urla e il fuoco hanno fatto accorrere i vicini per tempo. Eccolo lì, Amnon Cohen, di fronte alla polizia israeliana, accanto un avvocato che gli ricorda che ha diritto di non rispondere. Tutti vogliono che confessi. Vogliono sapere perché l'ha fatto. Amnon dice ciò che gli inquirenti vogliono sentire. Sì, ha ucciso sua moglie perché ha scoperto la corrispondenza dell'amante. Non ti importa se i due non si sono mai incontrati. L'infedeltà virtuale è pur sempre infedeltà. Non è pentito del gesto. La polizia vuole sapere dei bambini. Amnon risponde con semplicità. Non voleva far crescere i figli senza la madre. Gli sembrava... Una crudeltà indicibile lasciarli in vita dopo aver ucciso Susie. Lui stesso è cresciuto senza madre e quello che hanno di fronte è il risultato. E poi si chiude nel silenzio. L'avvocato comincia a raccontare, racconta i traumi che Amnon Cohen ha subito da bambino racconta di quello zio che lo molestava quando aveva 11 anni racconta di come sua madre abbia cercato di ucciderlo dandogli fuoco quando aveva solo 6 mesi ma niente importa non importa Adamno non importa l'accusa non importa il tribunale che nel luglio 2000 lo condanna a tre ergastoli cumulativi e questo è quanto il mattino dopo alla redazione di due noti giornali israeliani Jedot Aronot e Mahariv arrivano due lettere firmate da Amnon Cohen due lettere consegnate a mano da un tassista in cui l'uomo ha descritto per filo e per segno cosa avrebbe fatto da lì a breve a sua moglie e ai suoi bambini nessuno però le ha lette in tempo quando un padre uccide i propri figli spesso lo fa per punire la moglie vuole farle il torto più grave possibile farle sentire il dolore vero quello che lui pensa di aver provato a causa del tradimento ma quando un padre stermina la sua famiglia quando uccide a sangue freddo la moglie e i suoi bambini e poi cerca di uccidere se stesso è difficile dire cosa si sia acceso in quel cervello il terrore di perdere tutto un senso malato di possesso follia repressa che si scatena chi può dirlo a un atto come questo si soccombe oppure si può rispondere con i mezzi che si hanno a disposizione Zipka, la sorella di Susanne ci ha provato a modo suo ha creato una fondazione contro la violenza sulle donne e sui bambini nella speranza che ciò che è successo a sua sorella non capiti più a nessun'altra donna al mondo è poco ma è qualcosa Tel Aviv 1956 la madre è entrata nella casa vuota con il bambino attaccato al seno aspetta con calma che finisca di poppare e poi lo adagia a letto è sonnacchioso fa un paio di sbadigli profondi prima di chiudere gli occhietti e dormire. Lei ha 16 anni, forse troppo pochi per crescere un figlio e il compagno alla fine si è rivelato diverso da come si aspettava. Le ha detto puttana insieme a un sacco di altre cose disdicevoli. È sicuro, sicurissimo che lei lo abbia tradito. Non si può perdonare l'infedeltà. Non è importante che sia vero o meno. Non interessa a lui che vuole solo distruggerla e nemmeno a lei. Vuole solo cancellare tutto. Ha con sé la bottiglia di trementina acquistata quella mattina. L'aveva già vista nell'ufficio di suo padre. E sa che quando si accende fa un bel fuoco rosso. La cosparge nell'appartamento, sul tavolo della cucina, sul divano in pelle sull'armadio della camera. Si abbandona sul letto, col bambino in braccio, prima di appiccare l'incendio. L'ultima cosa che sente sono i passi di qualcuno, su per le scale. «Demoni urbani, i mostri sono tra noi» è il titolo del volume che «Demoni urbani» Dedica il male che non ti aspetti, quello che ti sorprende e ti lascia senza fiato. È scritto da Giuseppe Paternò Radusa e vi aspetta in libreria, edito da Sperling e Kupfer. Leggendolo, sono certo che proverete la sensazione di ascoltare la mia voce. è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giuseppe Paternò Rattusa, condotta da Francesco Migliaccio questa puntata è stata scritta da Martina Marasco editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify